0: J'en ai marre de travailler autant pour au final ne pas avoir de clients. J'ai l'impression de tout bien faire, de faire tout ce que que je vois, tous les conseils sur Internet, mais ça ne décolle pas pour moi, donc j'abandonne. C'est bon, c'est fini. Attends, attends deux minutes. C'est peut-être ce que tu te dis en ce moment, et je comprends. C'est frustrant de travailler, d'investir du temps et de l'argent dans un projet et qu'au final, rien pas beaucoup de clients, pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup d'interactions. Mais je t'assure aujourd'hui, j'ai pas du tout envie que tu abandonnes. Si tu as lancé ce projet, c'est que tu y tiens. C'est que tu as un rêve et un objectif à atteindre. Alors n'abandonne pas en si bon chemin. Crois-moi, le plus dur est passé. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on revoie certaines choses ensemble pour comprendre pourquoi tu n'as pas de clients ou en tout cas pas assez. J'ai donc du coup réuni pour toi aujourd'hui... Trois causes probables avec trois solutions pour y remédier. Mais du coup, avant de te donner ces trois causes, j'aimerais te faire passer un message avant. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une position où tu te remets euh, tout, en, tout le temps en question. Tu te demandes peut-être si euh, l'entrepreneuriat s'est fait pour toi, si c'était bien la bonne idée, si tu as fait le bon choix au bon moment aussi et plein d'autres questions comme ça. Crois-moi, ce n'est pas l'idée de ton business le problème, c'est la manière dont tu le mets en place qui est peut-être à revoir. Alors ne te blâme pas. Aussi, rappelle-toi que ton business, ce n'est pas toi. Si tu ne fais pas de vente, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas tes capacités le problème ni ton implication. Alors aujourd'hui, ne remets pas en cause ta propre personne, tes ambitions et tes capacités. Beaucoup d'entrepreneurs, Passe par cette phase-là et même des personnes qui font beaucoup de chiffres d'affaires parce que, bah forcément, euh, dans l'entrepreneuriat, on veut toujours, toujours faire plus. Donc, aujourd'hui, je veux que tu mettes de côté toutes ces pensées négatives. Félicite-toi déjà de ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici, et mets-toi en tête que tu vas réussir et que tu vas tout faire pour réussir. Sois-en sûr. Maintenant que c'est dit, maintenant que, que tu es remotivé, c'est parti pour les trois causes probables qui font que tu n'as pas forcément énormément de clients. Premièrement, c'est une question de positionnement, donc un mauvais positionnement. En fait, l'art de la vente, c'est de mettre sous les yeux d'un client cible une offre dont il a besoin au bon moment avec le bon argumentaire. Je la refais parce que cette phrase est hyper importante. L'art de la vente, c'est de mettre sous les yeux d'un client cible une offre dont il a besoin au bon moment avec le bon argumentaire. Ici, en fait, je veux dire par cette phrase que les clients doivent avoir l'envie et le besoin d'acheter votre produit. Vous allez me dire, mais ok, mais comment faire pour que cette envie et ce besoin euh, arrivent Tout simplement en partant des besoins de votre client cible. Ici, pour savoir si c'est une question de positionnement, le problème, pose-toi les questions suivantes. Déjà, premièrement, est-ce que tu connais assez bien ton client cible pour savoir exactement ce qu'il lui faudrait es-tu certaine qu'il a besoin de ton offre Et si oui, pourquoi Parce qu'il faut savoir que forcément, pour qu'un produit se, se vende, il faut que tout simplement, une personne ait besoin de ce produit-là. Ce n'est pas l'inverse, on ne crée jamais, jamais le besoin. C'est toujours une personne euh, qui a besoin de quelque chose. Et donc du coup, nous, on arrive avec notre produit et service et on lui vend tout simplement. Donc là ici, il faut vraiment que tu puisses savoir si ton euh, client idéal a besoin de ton produit ou de ton service. Et si tu hésites, pose la question directement à euh, un client cible à toi, euh, soit via un sondage ou même par exemple si tu as quelqu'un dans ton entourage qui correspond parfaitement à ton client cible, et eh ben va le voir, demande-lui directement. Et si tu arrives à répondre à ces questions de manière précise, tu peux passer au second point euh, que je vais aborder juste après. Mais avant ça, si la réponse est non, ton offre n'est pas pas du coup adapté à ta cible, c'est-à-dire que bah, finalement, tu as créé peut-être un très très bon produit, un très très bon service, mais finalement, si euh, personne n'en a besoin, bah, malheureusement, ça ne va pas forcément se vendre. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que tu dois repartir de zéro en changeant d'idée. Ici, tu vas devoir retravailler ton positionnement, soit en changeant de client cible, soit en changeant ton offre, pour qu'elle puisse s'adapter à ton client cible actuel. Donc ici, ce que tu vas devoir faire, c'est vraiment soit de changer la cible, le client cible, comme je t'ai dit, parce que du coup, le fait de changer de cible peut vraiment tout changer dans un business. Imaginons par exemple que moi, je fasse de l'aide à domicile pour, euh, pour des personnes euh, qui ont besoin d'une aide ménagère à la maison, imaginons que je n'arrive pas à vendre mon service pour X ou Y raison, et eh ben si je change de cible et que du coup, je m'oriente vers euh, les personnes âgées de plus de euh, 70 ans, par exemple, du coup, là, je recentre un petit peu plus mon projet, je change ma cible et là, ça va euh, changer euh, mon business et mon positionnement. Donc ici, essaye de voir... Qui aurait le plus besoin de ton produit ou de ton service Et sinon, si tu veux rester sur le même, la même cible, le même client idéal, et ben dans ce cas-là, il va falloir réajuster ton offre par rapport à lui pour que ça puisse lui plaire, pour qu'il, en ait, euh, ben pour qu'il en ait besoin tout simplement. Donc là, il va falloir faire un vrai travail de réajustement dans ton positionnement pour faire en sorte que ton client cible, ton client idéal puisse rencontrer ton produit ou ton service car il en a en fait tout simplement besoin. En fait, l'entrepreneuriat, un bon business, c'est tout simplement un jeu d'équilibriste entre l'offre et la demande. Il faut que les deux puissent se rencontrer au bon moment. Et encore une fois, on ne crée pas l'envie, on ne crée pas le besoin. C'est à nous de faire en sorte que bah, notre client idéal, finalement, il ait besoin de nous. Donc première cause, on a dit un mauvais positionnement. La deuxième cause, ça sera également un manque de visibilité. Ici, peut-être que tu as déjà une super offre, mais qu'au final, personne n'en a connaissance. En fait, c'est comme avoir une oasis au beau milieu du désert. Si tu ne mets pas des panneaux un peu partout pour indiquer où est-ce qu'elle se trouve cette oasis et indiquer aussi surtout qu'elle existe, personne ne va la découvrir. Ce sera trop compliqué pour la découvrir dans ce grand désert. Ben Là, ici, c'est pareil. L'entrepreneuriat, le marché, dis-toi que le marché, c'est ton désert. Il y a énormément, énormément euh, d'espace. C'est hyper grand pour qu'on puisse trouver ton offre dans tout ce marché qui existe, dans tout ce désert, eh ben, il faut que tu nous puisses nous l'indiquer. Il faut que tu puisses nous la montrer où est-ce qu'elle se trouve. Et là, ici, ta communication, ça va représenter ces euh, panneaux. Donc franchement, mon, mon exemple, il est pourri, mais c'est juste pour vous, euh, pour illustrer les choses euh, dans ce podcast. Donc ici, les questions à te poser pour savoir si euh, c'est un problème de visibilité. Déjà, pose, demande-toi si tu es assez présente sur un réseau social de manière régulière. Quand je dis régulière, ce n'est pas une deux fois par semaine, non, c'est tous les jours ou au moins minimum quatre fois par semaine. Si la réponse est oui, est-ce que tu proposes du contenu inspirant, divertissant, susceptible d'être intéressant pour ta cible Réponds vraiment de manière objective parce que je, je, je vous vois venir. Hein, forcément, quand c'est quand nous qui créons le contenu, bah, c'est toujours plus compliqué. Il a, y a toujours deux, deux, deux styles de personnes. Soit il va y avoir les personnes qui vont s'autocritiquer, critiquer tout, tout le contenu qu'elles vont faire. Soit il y aura les personnes qui vont euh, bah, te sortir quelque chose hyper vite en te disant que c'est magnifique et que c'est trop beau. Donc vraiment ici, il faut essayer d'être objective en se disant est-ce que mon client idéal serait susceptible d'être intéressé par le contenu que je propose Donc dans le contenu que tu proposes, ce ne sera pas uniquement juste les photos de tes produits ou euh, un descriptif de tes services. Non, ici quand je te dis que le client doit euh, être intéressé par ton contenu, ce n'est pas en lui montrant euh, des photos de ton produit ou euh, tes services qu'il sera intéressé par ta page Instagram. Non, ici il va falloir donner du contenu qui va être intéressant pour lui où tu vas pouvoir lui apporter de la valeur, où il va pouvoir apprendre des choses ou alors être inspiré ou diverti. Troisième question, est-ce que tu utilises Instagram de la bonne manière en optimisant ta bio Ta bio, il faut qu'elle puisse être claire, attractive. On, quand on lit ta bio, on se dit « Ah bah tiens, ça a l'air trop intéressant, je vais m'abonner pour savoir... » Enfin, je vais aller regarder le compte euh, plus en détail pour savoir ce qu'il, ce qu'il propose. Forcément, moi, quand je tombe sur un compte Instagram et que dans la bio, euh, je comprends rien ou alors c'est euh, juste un appel euh, pour que je puisse acheter les produits, bah, ça ne me donne pas envie. Par exemple, si c'est une bio où c'est juste marqué, pas, par exemple, bijoux euh, pour femmes, bah, ça donne pas envie. Ça ne me donne pas envie de savoir ce qu'il y a sur le compte. Alors que si c'est par exemple une bio comme, je ne sais pas, euh, euh, l'expérience euh, immersive de nos bijoux, peu importe, bah, là, je vais être intriguée, je vais avoir envie de cliquer, je vais envo- avoir envie de me dire bah, qu'est-ce qui se passe derrière ça donc en fait, il faut aussi savoir justement ne pas mettre uniquement euh, ce que vous faites mot pour mot sans forcément euh, voilà, donner envie. Il faut donner aussi envie à travers votre bio. Donc la bio, elle doit être euh, claire. Euh, on doit savoir ce qui se trouve sur votre compte Instagram, mais également, elle doit donner envie. Par exemple, là, je suis sur un compte où c'est marqué « Des bijoux réalisés avec amour à Paris, la green joaillerie ». J'y connais rien en green joyerie mais euh, voilà, m'm... je suis portée un petit peu plus sur euh, le développement durable. Donc du coup, bah, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Voilà, c'est un peu la même chose dans tous les business. Donc du coup, pareil pour la ligne éditoriale, donc une ligne éditoriale qui va mettre en avant vos produits ou vos services, mais également qui euh, va être inspirante, divertissante, qui va être de très très belle qualité également à travers les photos, parce que souvent, quand je fais des petits audits de comptes Instagram euh, euh, à mes clientes, bah voilà, je me rends compte qu'au final, les photos, elles ne sont pas de très très bonne qualité, ça ne donne pas envie euh, d'aller voir, et surtout, c'est des photos peut-être un peu trop amatrices ici, il faut que vous puissiez vous placer vraiment en tant que marque avec des photos très, très professionnelles. Ça, en tout cas, quand c'est des produits, bien sûr. Et également, est-ce que vous utilisez toutes les fonctionnalités d'Instagram, à savoir les réels Les réels, c'est hyper important de, de, d'en, d'en faire. Hein c'est, c'est devenu la base maintenant. Est-ce que vous faites des stories de manière régulière euh, Est-ce que vous utilisez les hashtags de manière, euh, bah, de manière stratégique Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il va falloir regarder. Et si la réponse est non, euh, bah, forcément, il va falloir mettre la main à la patte Euh, Donc, euh, ce que tu peux faire ici, dès maintenant, c'est que mets-toi dans la peau ton client idéal. Mets-toi dans la peau ton client idéal et demande-toi qu'est-ce qu'il aimerait voir sur un compte, en tout cas un compte dans ta thématique à toi, pour être intéressé. Il faut que forcément, ce soit en lien euh, avec euh, ce que tu vas vendre plus tard. Si par exemple, tu vends euh, des articles de mode euh, et que ton client idéal, bah, tu sais qu'il aime quand même... euh, Cuisiner, tu vas pas proposer des recettes de cuisine sur ton compte de mode, forcément. Il faut qu'il y ait toujours un lien. Mais demande-toi toujours, 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 qu'est-ce que ton client idéal aimerait voir Est-ce qu'il aimerait connaître certaines astuces, euh, en apprendre un petit peu plus Est-ce que tu peux lui donner, je sais pas, euh, par exemple, euh, trois manières de porter telle chose Il y a énormément, énormément de contenu à créer. Le tout, c'est vraiment de sortir un petit peu de sa zone de confort pour euh, pouvoir donner envie. Ton contenu doit vraiment donner envie et doit refléter tout le potentiel que tu as à offrir. Ça, c'est, euh, ça, c'est la phrase à garder euh, euh, dans ta tête. Et, euh, et vraiment, si tu veux passer encore plus au niveau supérieur, si tu veux, tu as mon guide Instagram qui est disponible sur mon site internet. C'est un petit investissement de moins de 40 euros avec un maximum de valeur, plein de conseils, plein d'outils et de stratégies pour t'aider à développer ta visibilité sur Instagram. Et on passe à la troisième cause qui fait que tu n'arrives peut-être pas à vendre. Ici, ce sera un manque de conversion. Là, pour cette troisième catégorie, ici, tu as euh, déjà des personnes qui te suivent. Euh, tu as déjà des abonnés ou euh, des personnes dans ta newsletter, mais personne n'achète ou en tout cas pas assez de personnes. Ici, le problème, c'est que ton argumentaire de vente n'est pas assez rodé. Euh, mais vraiment, pas de panique. Je te parle de problème, mais dans tous les cas, tout s'apprend. Pas de panique, il va falloir que tu t'entraînes. Le but ici, c'est de faire comprendre à ton client idéal qu'il a besoin de toi et de ton offre rapidement. C'est-à-dire que ce que tu vas devoir proposer à ton client doit être très clair. Il doit comprendre en quoi euh, ton produit ou ton service va l'aider. Mais c'est doit être également très alléchant. Ici, donc, pour convertir, il va falloir que tu parles un minimum de tes produits et de tes services. Donc, contrairement à ce que je t'ai dit euh, dans la deuxième partie... Euh, manque de visibilité, ici euh, dans le manque de conversion, il va falloir que tu parles un petit peu plus de tes produits et de tes services. En fait, si tu veux, euh, pour te donner un ratio euh, qui pourra peut-être aider euh, dans ta communication, il faut que tu puisses avoir 80% de contenu euh, de valeur inspirant, divertissant et 20% à peu près de contenu où tu vas faire euh, de la vente pure en fait. Et comment vendre à euh, un client euh, Tu as plein de petites techniques qui, qui euh, peuvent t'aider euh, pour ça notamment celle de la technique du, du stylo. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais on en, on, c'est une technique qu'on entend beaucoup parler. On va dire que c'est les premières bases de la communication. Mais je t'invite à, à regarder cette vidéo sur YouTube qui s'intitule « Vends-moi ce stylo » et c'est tiré du loup de, de Wall Street. Ici, du coup, pour convertir un petit peu plus facilement, vous allez pouvoir utiliser plusieurs techniques différentes. Euh, déjà, ce que vous allez pouvoir faire dans un premier temps, c'est de mettre de l'émotion dans votre communication. Au lieu de simplement euh, vouloir euh, vendre votre produit et dire que euh, telle ou telle chose est disponible à la vente, eh ben, vous le contextualisez un petit peu plus. Vous faites en sorte de raconter une histoire. Ici, il faut savoir qu'on bah, est des humains avant tout. Avant d'être des clients, avant d'être des consommateurs, on est des êtres humains. Et ici, bah, forcément, 99% des personnes, même si la plupart des personnes vous diront le contraire, on est tous, on achète tous avec nos émotions avant tout. Les émotions, nos émotions à nous motivent la plupart de nos décisions, même celles que nous pensons être totalement rationnelles. Donc ça, il faut le savoir. Et ici, le but de reformuler, de mettre dans un contexte la vente de votre produit ou de votre service, euh, va vous permettre justement de jouer sur le pouvoir des émotions. Donc ici, vraiment, essayez de créer un contexte qui va favoriser certains comportements et justement vous permettre de euh, développer vos ventes. Par exemple, vous pouvez parler de l'histoire de l'un de vos clients en disant comment votre produit ou votre service l'a aidé. Vous pouvez également raconter votre propre histoire à vous en expliquant bah, justement pourquoi euh, vous faites ce que vous faites, pourquoi vous vous êtes lancé dans votre marque et pourquoi vous avez décidé euh, euh, de telle ou telle chose dans le choix des, des matières, dans le choix des tissus, dans le choix de vos services, peu importe. Mais ici, il va falloir raconter des histoires mettre dans un contexte. Après, vous pouvez le faire de manière un petit peu plus simple euh, occasionnellement euh, avec des phrases plus courtes. Ensuite également, autre technique, ce sera d'utiliser des mots, certains mots qui vont faire en sorte que ça va vous permettre de convertir plus facilement. Il y a des mots qui vont, euh, encore une fois, euh, faire ressortir certaines émotions comme l'espoir, l'urgence, l'excitation, euh, la tristesse, etc., et euh, certains mots, quand ils sont euh, mis dans un argumentaire de vente, vont faire en sorte que ça puisse justement euh, générer euh, et convertir vos, euh, vos prospects en acheteurs. Comme par exemple, euh, économiser, nouveau, ça, ce sont des mots qui, qui marchent bien. Ça sera également de dire des mots euh, comme qualité, prix abordable, confectionné en France euh, pour montrer justement le professionnalisme et euh, le fait que euh, bah, ce soit une marque sûre que vous avez. Ensuite, du coup, il va falloir vraiment faire une liste de mots qui vont vous permettre justement euh, de faire ressortir certaines émotions chez votre client idéal. Bien sûr, ces mots-là seront différents d'un client idéal à un autre. Par exemple, si c'est un client qui est porté euh, sur... Euh, sur l'écologie, bah, lui dire comme par exemple des mots comme sans emballage, zéro euh, déchet 100% impact par exemple bah, ça aura de l'impact justement sur lui et ça va euh, l'aider dans son choix à euh, passer comment de chez vous euh, si c'est euh, un client cible un petit peu plus luxueux, un petit peu plus haut de gamme vous allez pouvoir utiliser les mots comme maroquinerie, élégance euh, pratique et également essayer de dans votre argumentaire de vente, de vous limiter un maximum à ce qui est essentiel. Vous devez dire tout simplement ce qui est essentiel, ce que votre client a besoin de savoir pour acheter. Euh, N'allez pas dans les détails, ne rentrez pas trop dans les détails non plus. Et autre chose hyper importante et qui bah, qui marche plutôt bien, c'est le fait de parler exclusivement de la transformation que ça va apporter à votre client idéal et de ne pas forcément parler de tous les détails techniques de votre offre, de votre produit ou de votre service. Par exemple, lui dire « tu as telle problématique », trois petits points à compléter, « mon offre va te permettre de faire ci, de faire ça », et de régler cette problématique, justement. Donc ça, c'est un chemin, chemin réglementaire qui passe plutôt bien. Plutôt que de dire, bon, bah, dans mon offre, tu vas trouver ci, il euh, y a, euh, je sais pas, il euh, y a ça comme ingrédient, il y a ceci, il y a cela. On en parle, mais ce n'est pas, euh, c'est pas le pre- la première chose que votre client a besoin de savoir. Et euh, chose que je remarque beaucoup aussi, c'est que malheureusement, quand on lance sa propre marque, on a tendance à vouloir parler d'une certaine manière, euh, d'une manière qui ne nous est pas euh, propre euh, une manière qui fait en sorte que bah, ça vous décrédibilise parce que ça ne semble pas naturel euh, que ça ne donne pas envie, que vous utilisez peut-être des, des mots qui sont peut-être un petit peu trop grands euh, et qui font que bah, finalement votre discours ne semble pas si naturel que ça. Donc ce que je peux vous conseiller ici, c'est de parler de la manière la plus naturelle possible, euh, encore plus sur les réseaux sociaux et encore plus si vous avez une cible jeune, euh, ne vous bridez pas à vouloir employer des grands mots. Euh, Non, non, ça, ça ne marche pas forcément. Essayez d'être la plus naturelle possible et croyez-moi qu'être naturel, ça paye toujours, toujours, toujours. Donc, pour résumer, les trois causes probables qui vous empêchent d'avoir des clients, c'est premièrement un mauvais positionnement. Deuxièmement, euh, un manque de visibilité. Et troisièmement, ça peut être un manque de conversion. Parfois, ça peut être même les trois en même temps. Donc, il va falloir vraiment travailler. Mais croyez-moi encore une fois euh, que tout est possible. Je profite également de ce podcast pour vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement dans la création de votre entreprise, euh, vous avez le droit déjà. Ce n'est pas une honte à avoir, bien, bien au contraire. Euh, parfois, il faut savoir se dire que bah, certaines choses, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'une aide qui nous épaule pour faire tout ça ce qui est tout à fait normal, surtout en business. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet dans la partie accompagnement pour voir euh, tout ce que je propose et pour voir euh, comment je vais pouvoir vous aider à faire exploser votre business. Merci pour votre écoute et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à euh, me laisser un 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à la prochaine